Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Minttu Mustakallio, hyvää päivää. Tervetuloa Kafe Lantzarotten vieraaksi. Kiitos, ihana. Vähän niin kuin olisi ulkomailla. Ei, onhan tässä vähän tämmöinen niin trooppinen helle. No tämä Lantzarotte. Niin. Joo. Lämmittää. Ja sä istut kasvien edessä siinä kahvilassa. Niin vielä tämmöistä nahkeilehtisiä, mitä ei Suomessa kasva. Niin. Tuota, Me ollaan ihan ulkomailla. Itse asiassa täytyy sanoa, että tässä kahvilassa nämä värit on myös hyvin ulkomaalaisia. On, Näin totta. Näin suomalaistyyppisiä. Hei tuosta... Sun työstä. Mitä sä koet, että mikä, tota, mikä sun työn tarkoitus on sulle itsellesi? No mulle itsellehän se on varmasti tosi eri kuin katsojalle, mutta itselle toi onkin hyvä kysymys. Se on öö, semmoinen iso asia, että saa tehdä sitä työtä, mitä haluaa. Että mä, mulla on ollut pienestä asti semmoinen ajatus, että mä haluan näyttelijäksi ja sitten mä oon päässyt opiskelemaan juuri sitä alaa ja sitten mä saan tehdä töitä sillä alalla. Et tota, mm, se on se, se, että mä pidän siitä työstä, mitä mä teen, niin silloin mä jaksan tehdä sitä ja mä oon jo pitkään ollut alalla. Et mulla ei ole semmoinen olo, että mä haluaisin vaihtaa alaa että mä viihdyn tässä. Niin pitemmällä perspektiivillä tulee myös semmoisia ajatuksia, mitä ei nuorempana ajatellut. Että, 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 että mä en koskaan ajatellut, että mä kyseenalastaisin. Tai, niin, kai se tärkein tarkoitus tässä on se, että mä teen sitä, mistä mä tykkään, niin silloin se voi myös ulospäin äm, merkitä jollekin jotakin. Kun taas jos se olisi mulle niin kuin, äm, semmoista, että mä en viihtyisi tässä tai tykkäisi tehdä, niin mä luulen, että se näkyisi ulos. Erikoinen sivukysymys tähän liittyen. Toi nautinto, se, että tykkää työstää, niin onko se niinku, jos lopputuloksen pitäisi olla tuskaa, niin palveleeko se sitä paremmin kuin tuskaa? Joo. Kyllä. Okay. Jos mä teen tuskassa tuskaa, niin onhan se ihan erikoinen, että mä teen mielihyvässä tuskaa. Miten se näkyy? Miten se, se viimeinen lopputulos, se mitä katsoja näkee, niin miten se uskot, En mä tiedä, en mä osaa sanoa siitä, mutta mähän tiedän itse, miltä musta tuntuu. Että enhän mä Herran Jumala jaksaisi tehdä tätä, jos mä niin kuin, mähän näyttelen. Se on sitä työtä. Enhän mä niin kuin voi, mä en voi, niin kuin, mä, mä niin kuin tulkitsen ja näy, mähän esitän. Että et, tota, en mä voi... Ähm, ei mun voi oikeasti sattua, jos mua niinku lyödään vaikka näyttämöllä. Ei se voi olla niin, vaan mun pitää näytellä se kipu. Kuinka syvälle... Niinku, Tuo on mielenkiintoinen asia. Että kun sä näyttelet ne asiat, mutta sitten 
kun siihen kuitenkin laittaa jollain tasolla itseensä peliin. Kyllä, niin. paljonkin joo. Millä, m- miten tuo tasapainottelu menee? No se on aika hankalaa, kyllä. Tota, mm, Mutta pitää olla itsellä ainakin selvät rajat ja säännöt. Että sitten niitä voi niinku, bendata sen mukaan, miten itse jaksaa ja haluaa. Mutta pitää... Toisethan varmaan toiset näyttelijät on paljon niinku, metodinäyttelijöitä. Et, no vaikka nyt Robert De Niro, jonka kaikki tietää. Että tota, se nuorempana lihotti ja laihdutti. Ja, tota, um, mutta nykyään semmoisiin tuloksiin voi päästä myös niin, että et tehdään niinku fyllejä ja maskeerataan ja muuta. Olisi kai silloinkin jo raivon härän aikaa voinut. Niin se on varmaan semmoinen oma valinta, että miten, mihin suuntaan niinku haluaa mennä ja miten tehdä sitä näyttelijän työtä. Että mä, mä oon semmoinen näyttelijä, että kun mä menen kotiin, niin mä yritän puhdistaa pääni, eikä niin, että mä elän siinä hahmossa kotona. Siitä ei tulisi yhtään mitään. Että tota, en mä halua hulluksi tulla. Ja sitten varsinkin, jos on paljon vaikka tota, eri rooleja ja tekee vuodessa monta eri juttua, että tekee vaikka leffaa ja telsoa. Sinähän menisi sekaisin, jos olisi, että mä elän tässä näissä hahmoissa täällä. Minä hahmona mä sitten milloinkin olisin. Että tota, ähm, mulla oli jo niin teatterikoulu aikana tärkeää, että sit kun se koulu, sehän oli hyvin tiivis aika se neljä vuotta, kun me opiskeltiin ja monet opiskelee nykyään viiskiä ja, ja, tota, ähm, ja se, se oli niin aamusta iltaan, meillä oli viikonloppu ja muuta, mutta sitten kun mä olin kotona, niin jos en mä nyt sitten lukenut jotain teatterihistorian tenttiin tai jotain opetellut jotain tekstiä, niin sitten mä kyllä halusin olla vaan niin kuin mä ja tehdä mun asioita, eikä niin, että kaikki on vaan sitä. sitä. Musta se on rikastuttavaa niin, että mulla on muutakin. Tota, toi... Sanottu... Sä menit sanottomaksi. Eikö me ei miettinyt tuosta, toi rajan vetäminen. Kun sanoit, että itse pitää, pitää tietää rajat, niin tota, onko se... Onko se rajan vetäminen helppoa? Ei, se ei ole helppoa, mutta musta tuntuu, että se tässä, kun itse kasvaa, niin se helpottuu. Myös kun tulee kokemusta lisää, niin, niin paremmin tietää. Varmaan se on monella alalla sama, että se kokemus auttaa ja että on perspektiiviä jo niin kuin moneen suuntaan. Niin, ilman, että mulla olisi jotain kokemusta, mistä mä en ole tykännyt, niin mä en välttämättä osaisi sanoa, että ei tota enää. Öö, et, tota, ei se ole helppoa, mutta musta tuntuu, että se helpottuu. Se helpottuu tässä niin kuin, koko ajan. Muuttuu ne rajat? Muuttuu, joo, muuttuu. Öm, liittyen just tähän, että mä tiedän paremmin itse, mitä mä haluan. Ja sitten myös, myös se, sitä täytyy minusta pystyä muuttamaan niin, että jos on joku semmoinen, semmonen, tota, mm, jos on vaikka niin kuin, täysluottamus, Siihen kai se yleensä liittyy myös, että mitä mä annan itsestäni, että luotanko mä tässä nimenomaan tässä meidän taiteen tekemisessä, kun se on niin paljon semmoista omaa tulkitsemista ja itsestä lähtevää ja omista kokemuksista. Ja, niin jotta mä voisin, jotta mä uskallan näyttää itsestäni, mun täytyy pystyä luottamaan siihen, jolle mä näytän ja joiden kanssa mä näytän, eli se työryhmä. Ja tämä on yksi esimerkiksi semmoinen, semmoinen rajanveto, joka mulla niin kuin on elänyt tässä mun, mun ammatin 
harjoittamisaika. Mä menisin sanoa uraa, mutta se tuntuu niin tylsältä. Eli tässä kun olen harjoittanut tätä ammattia, niin, niin se työryhmän tärkeys on niin korostuu, korostuu ja korostuu. Ja mä oon oppinut sen, että se... Et en mä osannut niinku aluksi just valmistuneena ajatella, että se olisi näin tärkeää. Mä opin aika nopeasti sit sen, että kyllä se on, että ne ihmiset, joiden kanssa tekee. Niin nykyään mä, jos vaan mahdollista, niin mä niinku aina selvittelen sitä, että ketä siinä nyt on, sit, jos mä pyydetään johonkin. Että ketä siinä on. Sehän merkkaa tosi paljon, että kenen kanssa sitten tehdään. Niin, niin tota, et ennen kuin mä oon jossain työryhmässä ja puhun jonkun ohjaajan kanssa ja mietitään, niin että mitä hän kertoo, mitä hän toivoo, mä voin kertoa, mitä mä toivon, yhdistyykö nämä meidän toiveet ja muuta, niin ei, mähän en voi siinä tai en ajattele niin, että laittaisin heti jonkun, jonkun rajan, että mä en sitten näin tai näin, tai että mun taiteessa on tämmöinen sääntö, että se olisi minusta tukkivaa, mutta et silleen kyllä joo, kyllä niitä mun mielestä voi vääntää. Tota, ähm, ja voi, sehän, mä menisin nyt kanssa sanoa, että, että sehän pitää tuntua niin kuin hyvältä sen tekemisen, siis tämän taiteen tekemisen, mutta eihän se välttämättä niinkään aina ole, kun sit mä heti jo muistin, että usein tulee kuitenkin sellainen, että on omalla epämukavuusalueella, joka myös voi olla tosi kiinnostavaa. Mutta jotta uskaltaa mennä sinne, niin täytyy olla luottamus. Eli hyvässä luottamuksessa, nyt tulee vastaus sun kysymykseen, hyvässä luottamuksessa voi näitä rajoja niin kuin, niin kuin muokkailla. Tai minä voin, enhän mä voi kaikkien puolesta vastata. Toi luottamus. Sano, sanoit, että, 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 että tavallaan se työryhmä merkkaa tosi paljon. Eikä tavallaan vaan, vaan merkkaa. Joo. Miten sä... Kuinka paljon sä koet, että... Kauhean vaikea löytää oikeita sanoja, mutta toivon, että sä saat pointista kiinni. Mä en tarkoita vastuuta nyt välttämättä suoranaisesti vastuuna, mutta kuinka paljon sä koet, että sun täytyy tehdä tavallaan sen oman sopeutumisen ja sen mukautumisen eteen työtä? Että kun sulla on työryhmä, missä on nämä viisi tyyppiä, ja sä tiedostat tavallaan... Et siinä on paljon hyvää, mutta siinä on myös jotain haastavaa. Niin kuinka paljon sä koet, että on tavallaan sun tehtävä mukauttaa itse sillä tavoin? Että et pystyy tekemään tosi paljon. Näyttelijät joutuu mukautumaan tosi paljon, koska lähtökohtaisesti näyttelijä ei ole se, joka kerää sen työryhmän, vaan se on ohjaaja tai johtaja, vaikka teatterin johtaja tai tuottaja elokuvassa tai TV-sarjassa. Et Mä just puhuin tästä yhden kollegan kanssa tuolla kansallisteatterissa, missä mä nyt teen uutta juttua, joka just itse asiassa oli ensi illassa. Ja, ja tota, mä ajattelin, kun ne treenit alkoi, siinä oli niinku osa ihmisistä mä tunsin ja osa ei. Et mä oon taas tässä tilanteessa, että taas niinku rakennetaan uudelleen. Ja, ja kai siihen on jotenkin tottunutkin jo, että niin se on. Ö, mutta sitten jos siihen kyllästyy, niin se varmaan tekee sen, että et monet ihmiset on lähtenyt, niin kuin maailmalla on paljon näitä ansambleja, jotka kiertää vaikka, tai että et joku ryhmä haluaa tehdä vain oman ryhmän kanssa. Mä ymmärrän sen hyvin, koska silloin se niin kuin ryhmä pääsee kehittyy luultavasti tasaisemmin kuin, että koko ajan vaihtuu se työryhmä. Voihan sitä ajatella niin kuin millä alalla vaan, vaikka et, että sä tapaat joka kerta, kun sä haastattelet Lantzarotteen, niin uuden ihmisen, ja säkin varmaan mukaudut sen. Sä niin kuin 
haastattelet varmaan vähän erilailla mua ja jotain toista. Tai, tota, kaikkihan me joudutaan mukautumaan totta kai ja se, se on varmaan hyväkin niin, mutta kyllä se on välillä myös raskasta niin tavallaan kerätä, niin tavallaan pakata kamat ja sitten taas kerätä ne uudelleen. Et kun on, vaikka teatterissa loppuu näytökset jostain tietystä näytelmästä, sitten se loppuu se näytelmä ja sitten sitä menee tekemään uutta ja sitten se on taas niin uusi maailma. Tota, ky, kyllä se on välillä raskasta. Liittyykö tuohon, tota, tai lisäksi tuota raskautta se luopuminen? Mun tuli jotenkin nyt vain mieleen, kun sanoit tuonne, että et, et joku, joku loppuu, niin tavallaan sitten sä hylkäät ne ihmiset. Ne... Joo, riippuu hirveästi jutusta. Ja nyt kun mä puhun, niin mä puhun niin monesta, kun mä puhun sekä Telsusta että Leffasta että teatterista. Mutta joo, joo tota, mm, mä tein tuonne kansallisteatteriin äm, yli... yli Mitenköhän se nyt oli? Melkein neljä vuotta sitten meillä alkoi harjoitukset semmoisesta Molierin klassikosta kuin Luulosairas. Ja, ja, tota, ja sitten se vaan niinku aina jatkuu ja jatkuu. Teatterissa usein, usein katsotaan, että miten se juttu menee ja onko yleisö. Jos on yleisöä, niin sit se, se pyörii ohjelmistossa ja sopimuksia uusitaan ja, ja näin. Mutta voi olla niin, että se loppuu vaikka puolen vuoden päästä. Ja usein loppuukin. No tämä Luulosairas sitten jotenkin jostain ihmeen syystä olikin semmoinen megahit. Että se ensin siirrettiin pienemmältä näyttämöltä suurelle ja, ja sitten sit sitä lopulta esitettiin yli kolme vuotta. Ja se on pisin aika, mitä mä oon esittänyt jotain teatterijuttua niin putkeen. Ja joo, kyllä mulla tuli semmoinen, niin se ei ollut tuskanen se luopuminen, koska mä ajattelin, että se on jo aikakin. Että nyt me ollaan esitetty tätä pitkää ja ok, mutta samalla mulla oli ikävä sitä. Että sitten sit ne ihmiset alkaa olla aika rakkaita ja, ja sitten se juttuki. Ja sitten oli kivaa myös tutkia, että millaista on tehdä pitempään, niin kuin, että miten se kasvaa ja kehittyy tai huononee tai se juttu, mitä tehdään. Että se oli niin kuin, tosi mielenkiintoinen koko prosessi, tämmöinen pitempi. Mutta mut joo, jos on hyvä produktio, niin semmoinen, että siitä on saanut paljon ja, ja jotenkin tuntuu, että se on onnistunut ja ollaan, ollaan tehty yhteistä juttua, niin kyllä se on haikeeta se luopuminen. Ja siksi meillä on aina isot juhlat, karonkat, alku- ja loppukaronkat. Et pitää olla niin kuin, pitää juhlia sitä tekemistä. Auttaako ne? En mä tiedä auttaako ne, mutta musta on hyvä, että niitä on. Koska nyt jos on ollut kauhean vaikuttava produktio, mm. Ja sitten pitäisi heti maanantaina päästä täysillä kiinni seuraavaan. Miten se tapahtuu? No toi on onneksi mulle äh, vähemmän tuttua, koska mä en ole kiinnitetty näyttelijää laitosteatterissa, missä usein ta- pitää tehdä näin. Et sitä pitäisi kysyä sellaiselta ihmiseltä, joka on ollut 2, 30, 40 vuotta kiinni teatterissa. Että miten ne jaksaa? Tätä mä mietin itsekin. Mä mietin, mä kunnioitan niitä ammattilaisia, jotka jaksaa pistää purkkiin sen toisen ja jatkaa seuraavaa. Ja usein voi olla niin, että on, on vaikka vieläpä niin, että on vaikka ensi ilta tänään ja sitten se juttu lähtee pyöriin, eli sitten lähtee niin kuin esitykset pyöriin, mutta seuraavana aamuna on seuraavan, seuraavan jutun lukuharjoitukset. Ja se on musta rankkaa. Rankka, tota, äm, niin kuin rankka kuvio, mutta mä oon ollut itse vaan kaksi vuotta kiinnityksellä ja silloinkin ne jutut oli sovittu jo pitkään aikaa etukäteen ja mä tiesin mitä mä tuun tekemään ja, 
ja tota, et miten harvakselta. Et mä en ole oikein ihminen vastaan tuohon, että miten siihen pystyy. Mä en pystykään, siksi mä en olekaan kiinnityksellä. Mulla pitää olla pitempi väli. Miksi sä et pysty? No tota, musta tuntuu, että mä tarvin enemmän aikaa just siihen sulatteluun ja, ja tota, mm, mä pelkään, että se, se rajoittaisi jotenkin mun sitä jaksamista siihen ilmaisuun, jos mä niinku suoltaisin hirveän monta juttua vuodessa. Se on varmaan kysy, kysymys jostain että millainen taiteilija mä oon. Ja sitten taas joku rautainen ammattilainen, joka tekee näin, niin varmasti osaisi vastata, että miten taas jaksaa. Että mä oon oppinut, että mulle sopii rauhallisempi tahti. Minkälainen taiteilija sä oot? <laughs> Mistä sun ilmaisu syntyy? Mistä se kumpuaa? Mistä se rakentuu? Mm. Vaikea kysymys. Mä en osaa sanoa, että millainen taiteilija mä oon. Mm, se, olisikin, se olisikin kummallista, jos osaisi selittää se jotenkin sillain napakasti. Mun tekee mieli sanoa, että mä oon, mä oon tämmönen. Tota, Mutta se, se, se taide, sit, mitä tekee, niin sehän rakentuu niinku semmosesta minulla. Öm, Jotenkin jokapäiväisestä elämästä ja elämän asenteesta. Ehkä siitä elämän katsomuksesta kaikista eniten. Ja sen kautta sitten lähtee tutkimaan, että mikä voisi olla se hahmo tai mitä nyt sitten tekeekään ikinä. Niin sen kautta. Mutta en mä osaa sanoa, että millainen taiteilija mä oon. Elämän katsomuksellinen. Mä kysyn tätä näin. Miltä näytteleminen tuntuu sulle? No se tuntuu semmoiselta, että, että joskus kun mä vaikka odotan, että mä menen, jos vaikka kuvataan jotain leffakohtausta tai kohtausta. Niin mä saatan miettiä sitä työtä ja mä saatan miettiä jotain, että mi- miltä tää tuntuu musta. Mut sit kun mä teen sitä, niin sitten mä en mieti semmosia yhtään. Siinä on paljon semmosia teknisiä asioita, mitä pitää niin pitää mielessä, kun, kun näyttelee. Että se ei voi olla niin holtitonta, kun on yhteisiä sopimuksia ja on vaikka leffassa tarkat, mihin astutaan. Et, tota, ö, kamera pystyy fokusoimaan, on, kaikki, on niin vaikka mitä, mutta sitten se itse tunne, kun näyttelee, niin useimmiten on tosi... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mahtava. Se on niinku semmonen... 
ajaton, ajaton tila, semmoinen outo tila, niin se ei ole niin kelloa eikä muuta. Selittikö tämä yhtään sitä? Tuo on hirveän vaikea kysymys. Mm. Selitti. Jos mennään siihen valmistautumiseen, jos valmistaudut johonkin tulevaan. Mitkä on semmoisia elementtejä sulle, mitkä tuntuu helpottavilta? Semmoisilta, että niiden, niiden päällä pystyy leijailemaan. Mitkä on semmoisia elementtejä, jotka tuntuu, että niitä joutuu kiipeämään? Mitkä on sellaisia, että ne pelottaa? No mua usein pelottaa äm, moni asia, mutta mm, mä en päästä sitä niin kuin hallitsemaan. Mutta semmoinen sopiva pelko on ihan hyvä. Uudet tilanteet ja uudet ihmiset. Ja tämä liittyy siihen luottamukseen, mistä puhuttiin. Et ennen kuin on tuttua. Öm. No esimerkiksi joku semmoinen hyppääminen. Öm. Parhaassa tapauksessa se näytteleminen ja se niin kuin siihen hyppääminen on sen, jos on joku kanssanäyttelijä, niin kuin usein on, harvemmin mä teen yksin, niin äm, jos voi olla yhdessä läsnä, niin se, se tunne on aivan mielettömän hieno. Se, että niin kuin nyt sä katot siinä mua silmiin, niin mulla on semmoinen olo, että sä kuuntelet mua, ja tämmöinen tilanne näyttämöllä on tosi kiva, tai, tai kun kuvataan niin, että... Äm, Mä uskon, että semmoisesta läsnäolosta niin, että me yhdessä olemme tässä, niin voi syntyä mitä vaan. Ja se on semmoinen, se on semmoinen mikä mua kiinnostaa tosi paljon. Äm, ja sitten siksi mä teen myös improvisaatiota, kun siinä ei ole semmoista turvapaikkaa, niin teksti, jonka taakse sitten mennä, vaan että siinä on pakko hakea se läsnäolo. Siinä ei voi niin kuin, niin kuin pansaroida itseään millään. Ää, tota, hahmolla tai tekstillä tai piiloutua, vaan että siinä pitää oikeasti olla. Niin se on musta hyvä aina niin kuin palata siihen semmoiselle alkujuurelle, että mitä, mitä tämän näyttelemisen pitäisi olla. Ja mä ajattelen, että se läsnäolo ja tämä vuorovaikutus on semmoiset isot. Että jos se läsnäolo toteutuu, kun tehdään ihan yhtä lailla ohjaajankaan, että me kuuntelemme toisiamme, niin silloin se kiipeäminen siihen, mitä ikinä me tehdään, tuntuu helpolta. Mutta taas jos ei ole läsnäoloa, niin silloin se on vaikeeta ja tuntuu, että menee niin kuin vastatuuleen. Ja se voi olla ihan yhtä hyvin minusta kiinni kuin toisesta. Tämä ei ole niin kuin syytös, mutta tämmöisiä on niin kuin näitä myötä ja vastamäkiä. Tuo läsnäolo. Kuinka paljon se on sun käsissä? Miten sä koet? No mä ajattelisin, että tosi paljon. Se on tosi paljon minusta kiinni, mutta, äm, mutta ei se varmaan yksin auta. Että kyllä mä myös niin olettaisin ja toivoisin, että myös ohjaaja ja muut on läsnä. 
että jos mulla on sellainen olo, että mä tässä nyt avaan itseäni ja tarjoan kaikenlaisia erilaisia mahdollisuuksia tai vaikka jollekin hahmolle, että tämä reagoi näin tai muuta. Ja jos mulla on sellainen olo, että sitä ei nähdä, ja, eli, eli silloin tarkoittaa, että ohjaaja ei näe, tai jos mä äm, teen jotain ja kansanäyttelijä ei ota sitä impulssia, niin silloin se tietenkin ei se ole sitten vaan minusta kiinni. Mutta täytyyhän mun olla läsnä, jotta mun kanssa joku voi olla läsnä. Mitä sä teet tuommoisessa tilanteessa, kun sä tarjoat vaihtoehtoja ja niitä ei nähdä? Ahdistun. <laughs> Mitä sä haluaisit tehdä tuommoisessa tilanteessa? No, tota, no sekin riippuu kauheasti, että mikä se tilanne on, onko se kuinka vakava, kuinka iso kysymys se on. Ei se nyt aina haittaa, että kyllähän mä teen paljon ratkaisuja itsekin, enkä mä tarvi koko ajan siihen jotakin ihmistä sanoa, että näin ja näin. Mutta parhaassa tapauksessa se työtilanne oli se mikä tahansa nyt näistä niin kuin medioista, että... että äm, Jos, jos, se tota, jos se työtilanne on hyvä ja luottamuksellinen, niin silloin se on myös näkevä ja, ja ö, läsnä oleva. Että jotenkin se menee semmoisella eteenpäin vievällä niin pikkuaallokolla. Se menee niin kuin virtaus. Niin kuin se on semmoinen flow-tila silloin. Ja joskus aina tulee niitä ja se on, se on todella ihanaa. Onko sulla sellaista niinku tavallaan, kun mä kuuntelen tuota, niin mä huomaan, että jotenkin ehkä oma luonne on sitten semmoinen, että tulee helposti sellaisia omavaraisuushaaveita, että jos tulee, jos tulee semmoinen haastava tilanne, että itse pistää itsensä hirveästi peliä tarjoa vaihtoehtoja, mutta sit, sitä ei niinku nähdä, että sitten sitä rupesi miettimään seuraavaksi, että miten mä saan rakennettua sen tilanteen sellaiseksi, että, että se oma läsnäolo riittää, että mm. se kokonaisuus pelastuisi pelkästään. Sa- saatko kiinni? Joo, ymmärränkö oikein. Mä, mä ajattelisin, että silloin se, että jos pitää ajatella niin, että tämä mun, tämä riittää, vaan että mä rakennan tai jotenkin niin, että tämä riittää, niin mulla tulee semmoinen olo, että se, tai se kuulostaa semmoiselta, että silloin tekisi niinku yksin. Ja jos ei se ole joku monologi tai joku semmoinen kohtaus, missä sä oot yksin, niin silloin mä jotenkin en usko, että se toimii. Et, tota, musta mikään ei ole surullisempaa kuin semmoinen, että tekee yksin, jos pitäisi tehdä työryhmässä. Et, tota, musta se ei riitä. Voi olla niin, että pitää selvitä tilanteista. Tämä on vähän ehkä tämmöistä absurdia nyt, kun me ei puhuta jostain semmoisesta konkreettisesta esimerkistä, mutta niin kuin, että kyllähän totta kai pitää selvitä, pitää jaksaa esittää jotain juttua tai että pitää päästä tekemään joku, saada tehtyä joku kohtaus alusta loppuun, mutta mä en usko semmoiseen yksin tekemiseen, että okei, että jos ei noi auta mua, niin kyllä mä niin kuin selviän tästä, mutta se on väärä lähtökohta sitten. Sitten pitäisi sit pitäis jo niinku keskustella, että mikä tässä on pielessä, kun mulla on sellainen olo, että mä puuran tässä yksin, että nyt mä tarvin apua tai että hei, pysähdytään. Näin mä ajattelen. Tuo on fiksu. Siis tää, oikeastaan tämä sävy, millä mä puhun, on ehkä enemmänkin mahtipontinen tai semmoinen, että tota, niin, niin, rupeat rakentamaan taloa ja sitten timpuri pääsekään paikan, niin rupeat, no hetki, niin, jos mä teen itse. Niin, joo, mä ymmärrän. Joo. No, to, tota on kyllä paljon, siis paljon, mutta silloin siinä on joku, joku mättää, että jos ei Timpuri tee hyvin työtä, niin silloinhan se Timpurin työ niin mättää tai hänen panoksensa. Tämä on kuitenkin tää on ryhmätyötä ja meidän pitää kaikkien 
hoitaa oma tonttimme niin, että me ei kuitenkaan olla aivan yksin. Se onkin vaikeaa. Se on vaikeaa sovittaa niin kymmeniä ja satoja ihmisiä yhteen jossain prokiksessa. Et tota, et, et, mm, nyt kun mä viimeksi kuvasin elokuvaa, niin mä, mä olin tosi onnellinen siitä työryhmästä. Et kaikki, kaikki, mä niin arvostan ihmisten ammattitaitoa tosi, tosi korkealle. Valo, valomiehet, että en mä osaa valaista, en mä osaa, tota, eikä mun tarvi, eikä niiden tarvi istua siinä kameraessa näytellä. Et silloin kun me kaikki hoidetaan ne omat osa-alueemme ja sitten mennään samaan suuntaan, niin sehän, sehän on paras tila. Että jos mä voin keskittyä vaan siihen, mitä mä osaan näyttelemiseen, niin silloin, että jos mun täysluottamus, että maskeeraaja tekee niin, niin, että me molemmat ollaan tyytyväisiä ja tämä tukee tätä hahmoa ja, ja ohjaa ja tietää, mitä se haluaa ja osaa tuoda sen niin kuin, ulos ja sanoa, pyytää ja valaisijat valaisee ja tiedätkö, rekvisitööri hoitaa hommansa ja aikatauluttaja ja kuskit ja kaikki, niin se on, sehän on ihan niin unelmahommaa silloin. Ainahan se ei mene näin, mutta niin jos sieltä jää valaisia tulematta, niin me ollaan ihan kusessa. Et jos timpuri ei tule töihin, niin mitä me tehdään? Miltä toi tuntuu silloin, kun kaikki toimii? No se on ihana tunne. Niin kuin mä varmaan sanoinkin, se on tosi ihana tunne, että silloin voi keskittyä. Että ei tarvi niinku huolehtia. Usein, usein on sitten silleen, että on vaikka resurssit vähissä tai on kiire. Ja jos on yhtään sellainen ihminen, että, että huolehtii, mulla on sellainen tendenssi, niin sitten mä rupean huolehtimaan niinku muidenkin osaloista. Ja sitten se on liikaa. Että tota, et parhaimmillaan se on tosi, tosi kivaa se työnteko. Ja, ja jotenkin, että vaikka olisi kuinka aamuyökuvaukset ja pitäisi, pitäisi tota, seistä jossain pakkasessa pikkuhepeneissä, niin silti säilyy joku huumori, kun, kun kaikki tekevät sen, sen eteen töitä, että me saadaan tehtyä tämä ja sauna on lämmitetty tai että on lämpövaatteet valmiina tai niin kuin, et vaikka mä sanon, että se on ihanaa, että voi keskittyä siihen omaan työhön, niin se ei tarkoita, että mä ajattelisin, että mä teen vaan yksin sitä, vaan kyllä se tehdään yhdessä. Ja se on musta iso semmonen, semmonen mitä voisi pitää suunnannäyttäjänä, tai mä ainakin pidän, että, että näin. Et sitten, sitten mä olisin aikas kutsissa, jos mä tota, rupeisin kuvittelemaan, että mä saisin yksin tehdä elokuvan. Niin. Itse kutsun sitä mahtipointisuudeksi, mutta voi sitä pitää suurdehulluuteen. <tos> Ehkä, niin. <tos> niin ja sitten eihän semmoista tarvi. Jos asiat on hyvin, niin semmoista ei tarvi, että rupeaa yksin tota suuruuden hulluna järkälle. Sitten mitä jengi sanoisi, jos menisi puuttumaan. Niin, mutta mä luulen, luul, että on ehkä enemmänkin semmoinen kans, niin kuin turvallisuuden tunteeseen liittyvä juttu. Joten säkin, Kyllä. Et, tota, Joo. Tai mitä onko se pelkästään siihen ja kuinka paljon sitten taisi jotakin semmoista jotain muuta. No osa on varmaan tekniikkaa, osa on niin sitä teknistä, mutta osa on sitä, sitä turvallisuuden tunteen tarve. Kaikkihan me tarvitaan turvaa ja se, se on sitä luottamusta, mistä mä puhuin aikaisemmin. Ja sitten kun sitä on, niin eihän sitten ole mitään hätää. Tuo oli muuten mielenkiintoinen. Tuo oli itse asiassa kuvaava sanottu, kun sä kuvailit tuossa äsken, että, että kun joutuu olemaan kylmässä pikkuhepenessä ja silti huumori säilyy. Niin. Onko toi niinku tavallaan se ydin? No on. Ootas mä siirrän tuolia. Joo. Mä otan kanssa näitä vähän syrjää. Joo. Mä oon puhunut monen ohjaajan kanssa siitä, että mitä nauru 
töissä tarkoittaa. Että et jos me nauretaan töissä, niin kuin me sanotaan, näyttelijät sanoivat, että tippuu, jos vaikka kesken kohtauksen tippuu, eli tippuu niin kuin siitä roolista ja rupeaa naurattaa niin omana minänä joku asia. Niin, niin tota, mä en ikinä ajattele, mä ymmärrän tietenkin, jos on kauhean kiire ja varsinkin nuo kuvauspäivät maksaa paljon ja, ja tota, tuottaja hengittää niskaan ja aika kuluu ja pitää saada kuvattua, mutta mä en ikinä ajattele, että semmonen, semmonen, niin kuin joku semmoinen yhteinen naurun hetki tai tipuminen olisi paha, vaan se kertoo jostain, että me ollaan jos jonkun niin kuin rajoilla ja, ja Semmoisessa jotenkin, tai vaikka, että jos näyttömöllä unohtaa, että mitä pitää sanoa. Sehän on ihan kauhea tilanne. Mutta se on myös mielettömän vapauttavaa, koska siinä hetkessä on todella läsnä. Siinä on niin vaan se hetki, että mitä mä sanon seuraavaksi. Ja tota, jos, se, jos se huumori pysyy, niin kuin, että mä ajattelisin, että jos me nauretaan kaksi minuuttia, niin se ei voi viedä sitä päivää turmioon, koska se kertoo siitä, että meillä on hyvä olla siellä töissä ja me uskalletaan nauraa ja me löydetään joku yhteinen vitsi tai joku, tapahtuu joku asia, mikä naurattaa meitä. Et jos se kielletään, niin se kieltohan, sehän vie ihmisiltä niin kuin sitä intohimoa. Mä ajattelisin näin. Hyvin perusteltu. Saa, saa kiinni ja on itse asiassa samaa mieltä. Niin, että vaikka olisi miten synkkä juttu, niin siinä voi silti olla tota, naurua. Mä tein viime, viime... Jaa, no vielä tänäkin vuonna mä tein sitä. Me tehtiin Svenska-teatteen niin sellainen saksalaisen näytelmäkirjailija Ronald Schimmelfenningin teksti Peggy Pigit, Sehr Guds Ansikte. Ja siinä oli sellainen kohtaus, missä... Tota, Yhdellä hahmolla tuli paskat housuun kesken semmoisen hienon illallisen. Ja, ja tota, se oli tavallaan niin kuin kauhea, siis aivan kauhea se tilanne. Ja sitä levisit sitä ulostetta niin kuin joka puolelle ja sitä pyyhittiin. Ja se oli niin kuin hirveä niille muille hahmoille siinä näytelmässä. Mutta joka ikinen kerta, kun se teki sen, niin mua nauratti. Se teki semmoista niin loistavasti. Tuffe Möller, Svenska Teatterista. Ja, tota, ja mä, mä ajattelin, että miten, se, että miten se voi edelleen. Sitten siitä tuli lisäesityksiäkin siitä ää, näytelmästä ja sit se jatkui ja jatkui, niin kuin, että sen piti loppua jo aikaisemmin. Ja mä, mä joka kerta, ei mennyt kertaakaan, että mä olisin niin kuin minttuna naurannut sitä. Että mä peitin sen servietillä naamaan, niin kuin mua nauratti se niin paljon. Et se ehkä kertoo jotenkin siitä, että se voi olla niin kuin traagista ja silti se voi olla hauskaa. Tämä on niin vähän nyt eri asia kuin, että voidaanko me treeneissä nauraa. Ja, mutta tämä on sitä, että töissä voi olla semmoisia hetkiä. Että et, tota, et musta sitä naurua tarvii. Että jaksaa. Niin. Mä yritän nyt tavallaan kyseenalaistaa, että miksi... Miksi pitäisi nauraa? Ni, niin, tai sitten... Tota, yritän kääntää juttua toisinpäin, että mitä haittaa siitä naurusta tavallaan voi olla. Nyt äkkiseltään. Kyllä siitä monen, monen mielestä varmaan voi olla paljonkin haittaa. Ja on sellaisia tekijöitä, jotka ei koskaan varmaan tipu. Mm. Et, et tota, se, se on varmaan niinku, et joku voi ajatella, että mitä toi Minttu tippuu, että se on tosi epäammattimaista. Mutta siinä on joku semmoinen semmonen 
että joskus jos ehtisi siinä tilanteessa, kun tippuu, niin tutkia sitä yhtään, niin pääsisi varmaan sen juurille. Mutta siinä on joku, joku niin hyvin lähellä joku läsnäolon ydin mulle. Sehän ei mie- missään tapauksessa sovi kaikkiin juttuihin, mutta en, nyt kun mä rupesin puhun tätä, niin mä enimmäkseen, tai siis enemmänkin tarkoitin sitä, että, että jos me vaikka treenataan tai, tai ollaan niin kameroita siirretään ja valaisua odotetaan ja muuta, että, siis, että siellä voi olla niin kuin, siitä tunnelmasta mä puhuin aluksi. Että tunnelmanhan ei tarvitse olla kireä, vaikka, vaikka tehtäisiin minkä, minkä genren juttua. Rupesin miettimään tuota nauruasiaa ja sitä, sen merkitystä ja minkä merkkinä se on. Ja nyt toi, niinku, että me ollaan lähellä läsnäoloa. Mä rupesin miettimään, että voiko tuolla myös lähellä tavallaan joku semmoinen, että, että monesti ihan jonkun uhan välttäminen tuo helpotuksen, joka saattaa olla suku sille läsnäolon tunteelle. Mm. Tavallaan se, että, että sulla on alitajuinen olo jostain, että nyt käy köpelösti, ja sitten sä tajuat, että ei käynytkään köpelösti. Että mm. se toimii niin tavallaan semmoisen läsnäoloillusion, josta tulee läsnäolo. Voiko illuusia olla sitten totta? Öm, niin, sehän voi olla defenssikin. Niin sitten huonossa tapauksessa, niin enhän mä voi vaan naureskellen, enhän mä voi vaan niin mennä läpi ammatin harjoittamiseni niin, että, että mä naureskelen. Mä en oikeastaan tarkoittanut sellaista ollenkaan, vaan niin semmoista, että aina pitää olla tilaa sellaiselle, sellaiselle, että jos ihmisiä naurattaa, niin antaa sen tapahtua. Et esimerkiksi nyt sitten tässä tapauksessa työnjohtaja, ettei, ettei niinku tuhoaisi sitä sanomalla, että hei nyt hiljaa, että nyt jatketaan, vaan että antaisi. Mun yksi rakas kollega jo kouluaikana sanoi sitä, että hän ei koskaan pistä naurua poikki, että hän haluaa, että se niinku, ohjaajana, että se, se on niinku hienoa, että ihmiset pystyy nauraa töissä. Että vaikka olisi kuinka kiire treeneissä, niin sille pitää olla tilaa. Niin mä oon siitä lähtien. Mä oikeastaan kaivoin enemmän sitä niin naurun alkulähdettä. Niin, joo, joo. Niin, no onhan se, sehän on lähellä itkua myös. Että samalla lailla sitä voisi purskahtaa itkuun, sit, jos vaikka ei tiedä, mitä pitäisi sanoa seuraavaksi. Kai monet purskahtaakin. Ja oon mä kyllä, kyllä ko- meillä oli sellainen demo. Jota, ja mä luulen, että mun... Mun hyvä ystävä ja kollega Lotta Lehtikari, joka oli mun kurssilla, ei vieläkään antanut sitä anteeksi. Se ohjasi semmoisen meidän demon ja sitten minä ja kolme mun kurssin poikaa niin tuhottiin se sillä, että me ei pystytty jatkaan, kun me naurettiin niin paljon. Ja sitä se ei koskaan niin kuin lähtenyt siitä alusta eteenpäin. Ja, ja tota, opettajat sanoivat, että kyllä vituttaa. Ja... Ja mä muistan, että se oli tosi häpeällistä, mutta me ei pystytty, me vaan naurettiin niille meidän omille hahmoille. Ja me oltiin myös se Lotta aina muistuttaa, että te pyysitte myös perukkeja ja hän sanoi, että ei, että perukit on liikaa. Niin, että sitten me jotenkin, me tuhottiin se, se kohtaus niin kuin vaan, että me vaan naurettiin, että eihän se nyt aina ole, ole semmoista onnistumistakaan, mutta nykyään enemmän. Toi nyt oli, toi annetaan ehkä anteeksi kuitenkin koulu, koulutyö. No niin, ja sitten jos sä mietit, että tuota, no niin... 
Mä en olisi nähnyt sitä ja mä siitä huolimatta nauran sitä. Niin. Mun mielestä se on aika hyvin asiansa. Se niinku... niin. Mä nauran sille vielä myös usein ja nykyään me myös Lotan kanssa nauretaan sille, mutta silloin ei naurattanut, vaan hävettä. Mutta aattelepa, jos, jos näin ei olisi käynyt, jos et olisi lainausmerkeissä pilannut sitä, niin, niin mä en tietäisi tämmöisestä. Niin. Se ei olisi tuonut mun elämän mä... ilo, mitä, mitä niin. nyt tapahtuu. Ja sitten ehkä yksi hyvä, yksi hyvä tähän liittyvä... Ja tunne on myös se häpeän tunne, jonka kanssa me näyttelijät te- tehdään töitä koko ajan. Että jos mä niin kun, et kun Tuffe Möller esitti tämän, että ulosteet levisi sen, ho- sen smokkei, smokkiin ja, ja tota, se joutui paljastamaan takamuksensa näyttämölle, niin kyllä mä luulen, että sitä hävetti joka kerta. Mutta se on, se on sitä semmoista... Niin kun, niitä ylitettäviä asioita. Ja mun mielestä, jos ei tunne koskaan häpeää näyttämöllä tai, tai kuvatessa, niin ei, sitten ei ole koskettanut kyllä mitään. Millä voimalla sä otat sen askeleen? Sulla on se häpeä raja, ja sun pitää ylittää se. Mitä sä sanot itsellesi, että sä pääset se yli? Voi en mä tiedä, ei mulla ole semmoista niinku ohjekirjaa. Se riippuu ihan kauheasti siitä, mikä se juttu on. Ja ja kenen kanssa sitä tehdään ja tässä me tullaan taas tähän työryhmään ja et, tota, kenen kanssa sitä uskaltaa niinku, hävetä enemmän ja kenen kanssa vähemmän tota, um, Onko siinä logiikkaa mihin se rakentuu, kenen kanssa uskaltaa kenen kanssa ei? Ei siinä varmaan ole logiikkaakaan mä luulen, että ne on sellaisia tunneasioita mutta mutta mä, mä luulen, että mä en ole mitenkään kuuluisa semmosesta, että enkö mä uskaltaisi tehdä niin kuin, myös sen häpeän kautta. Että mä, mä en niin... Kun mun mielestä semmonen, jotta voi saada vaikka... Jotta voi niin kuin, ö, aiheuttaa yleisössä jotain hauskaa, niin täytyy pystyä nauramaan itselleen. Ja se, se minusta liittyy myös siihen, että täytyy välillä... Niin kuin, käydä siellä niin kuin, tuoda jotain häpeällisiäkin asioita niin kuin, että, um, et, mua ei haittaa jos mulle nauretaan tieksä. musta se on hyvä lähtökohta tehdä vaikka komediaa että täytyy niin kuin, pystyä kantaan se että sitten na- voi naurattaa et se on musta tosi helpottavaa ja hauskaa itsestäkin, jos... Et jos mulla vaikka tota, Molierin luulosairaassa, jota mä tein siellä kansallisteatterissa, niin mulla oli tekoviikset yhdessä kohtauksessa. Ja jos, jos oli tosi kuuma, jos mä hikosin, niin ne saattoi tippua. Jos ne tippuu, niin se ei ollut mulle niinku maailman loppu, vaan mä ajattelin, että mitä tästä nyt tulee ja mitä mä nyt keksin. Ja aivot raksutti. Ja usein miten yleisö ymmärsi sen, että me oltiin niinku yhtä. Mä saatoin sanoa anteeksi ja nostaa ne ja sitten ne tippuu uudelleen. Että on tämmöisiä, mitä ei voi, niinku, että jos mä haluaisin, että ne viikset ei niinku vertauskuvallisesti koskaan tippuisi, mun pitäisi laittaa joku semmonen erikeeper mun ihoon ja sehän ei käy. Olisit sä ollut heikommilla, jos ne viikset ei olisi koskaan tippunut? En mä tiedä, olisinko mä ollut heikommi, heikommilla, mutta, mutta se ei olisi ollut yhtä hauskaa. Et siihen tuli niinku särö siihen juttuun ja semmoinen, mitä ei suunniteltu eikä harjoiteltu koskaan. Ja sitten vaan siitä piti selvitä. 
Mutta ehkä joku voisi ajatella niin, että voi miten tylsää, että nyt että tämän pitää mennä juuri niin kuin tämän pitää aina mennä. Mutta mulle kaikki semmoiset pienet muutokset on kiinnostavia ja virkistäviä. Varsinkin jos on joku juttu, jota esitetään tosi pitkään ja paljon viikko, viikko toisensa perään. Niin tämmöiset virkistää mua. Mutta ei kaikkia ammattilaisia. Mä tiedän, että monet haluaa tehdä juuri täsmälleen sentilleen, niin kuin ne on aina tehnyt. Ja niin myös saa tehdä. Että jollekinhan tämä voi olla kauhistus, että se mustakallio muuttelee jotakin. Kato, kun mä mietin, mietin tätä asiaa niin, että, että jos toi on semmonen, että kun viikset tippuu, niin sä voisit sanoa anteeksi ja nostaa ne takaisin paikoilleen. Ja sä tiedät jollain tasolla, että sä pärjät, sulle hätäpäivää, että sä klaaraat nuo tilanteet. Niistä tulee semmoinen tilanne, missä joudut klaaraamaan ja pärjäämään ja sä pystyt tavallaan osoittamaan sekä itsellesi, ennen kaikkea itsellesi, mutta myös ympärillä oleville, että mä pärjäsin. Tämä meni hyvin, mikä lietsoo tavallaan hurmostilaa. Ja mä rupesin tavallaan siitä, siitä näkökulmasta miettimään, että, että silloin kun tapahtuu odottamattomuuksia, jos sä oot hyvä odottamattomuuksien kanssa, niin Tavallaan tekeekö se susta paremman? En mä voi vastata tuohon tekeekö se musta paremman. En mä tiedä tekeekö se musta paremman tai huonomman. Tuntuuko susta paremmalta? No kun mä en tiedä mitä olisi tapahtunut, jos mulla ei olisi ne viikset tippunut sinä iltana, että mitä sitten? Öö, öm, eihän se sitten tuntuisi paremmalta, jos aina kävisi niin. Se oli kiinnostavaa, se oli hauskaa ja yleisö tajusi sen. Ja mä näin nyt yhden maskeeraajan tuolla teatterilla, joka sanoi, että se oli käynyt katsoa semmoisen näytöksen tuosta nimenomaisesta luulosairaasta, tota, että et, et mulla tippui viikset ja sitten se oli mennyt juttelemaan niiden maskityyppien kanssa, jotka oli tässä näytelmässä töissä ja sanonut, että se oli hauskaa, että sillä tippui ne viikset ja ne oli kertonut, että ei se ole tarkoitus. Ja se oli luullut, että se on tarkoitus. Eihän yleisö välttämättä tiedä. Ja... Tota, mm, no se, mulle se on jotenkin ruokkivaa. Si- siinä on jotain, jotain ehkä vähän semmoista sairaalloista pikku jotain, että mua niinku kiinnostaa käydä jyrkänteen reunalla katsomassa, että mitä. Et se oli jo niin, siis se tapahtui sit kolme, yli kolmen vuoden aikana monta kertaa, tota, että ne viikset tippu ja Jukka-Pekka Palo ja Juha Varis, jotka oli siinä kohtauksessa, niin ne vaan seiso. Nauro, Juha Varis pyyhki kyyneleitä silmistään. Ja sitten ne sanoi myöhemmin, että ei me, ei me haluttu auttaa, että me vaan katsottiin, että miten sä selviät, että antaa mennä vaan. Että se oli niinku hyvin semmoinen yhteinen, niinku, että siinä varmaan kävi kaikkea, että mä sekosin repliikeissäkin jo ja yritin katsoa, että voisiko ne jo jatkaa. Ja ne oli näitä anna mennä vaan. Että tota, ne on semmoisia, niin jotenkin miten mä sanoisin, semmoisia niin rutiinia rikkovia, rikastuttavia hetkiä. Mä kysyn tämän asian näin. Semmoinen esitys, missä kaikki meni niin kuin suunniteltiin. Ja semmoinen esitys, missä kaikki ei mennyt niin kuin suunniteltiin. Kumman jälkeen sulla on parempi olla? Mä en osaa siltikään vastata. 
Ähm, se, se ei, sitä ei voi tulla niinku rutiinia siitä, että kaikki ei mene niin kuin on suunniteltu, vaan lähtökohdan pitää olla se, että kaikki menee niin kuin on suunniteltu. Muuten ei toimi hommat. Ja, se, sen pitää olla niin kuin se lähtökohta, mutta sitten jos se rikkoutuu, niin mua ei haittaa. Voinko mä vastata näin? Mä en tiedä, onko se parempi vai huonompi, mutta mua ei haittaa. Mä en tuhoudu siitä. Tuntuuko erilaiselta noiden kahden näytöksen jälkeen? Tuntuu, joo, kyllä. Kyllä siinä niin kuin pulssi nousee kymmenkertaiseksi, kun on semmoinen hetki, että ei vaikka tiedä, että mitä pitäisi seuraavaksi tapahtua. Et siinä niin kuin kaikki aistit jännittyy ja sähköistyy. Ja Et jos kaikki menee niin kuin rutiinilla, niin se on ihan piece of cakeä. Tykkäätkö sitten, että pulssi nousee? Tykkään. <laughs> Mutta en mä jaksaisi silti sitä joka päivä. Minttu Mustakallio, valtavasti kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.